0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global. Ya saben que llegamos hasta las 9 de la noche y empezamos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: La investidura de Pedro Sánchez no salió adelante, pero según ha reconocido él mismo, después de empezar a reunirse este jueves con colectivos de la sociedad civil, hay muchas opciones, hay más alternativas y muchas formas de cooperar. Las habrá, pero la que de momento está sobre la mesa es la vía portuguesa. Algo así como un gobierno monocolor del Partido Socialista con el apoyo externo de los de Pablo Iglesias. Algo que no les agrada la formación morada, advierten de que esto tiene truco.
2: Yo creo que la la cuestión aquí es que todos los partidos, sobre todo aquellos partidos políticos que se dicen, que son partidos constitucionalistas, que son partidos que quieren la estabilidad de España, al al ser conscientes de que no hay alternativa, eh, salvo un gobierno que lidere el Partido Socialista, con un carácter progresista, porque así lo han querido los españoles, yo creo que todos tienen que poner de su lado. Y eso no significa que me tengan que apoyar. Al contrario, simplemente facilitar la formación de un gobierno, si es solamente lo que les estamos pidiendo a las fuerzas conservadoras.
0: Pues así viene la actualidad de este jueves, primero de agosto, mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo, a Wall Street, y al último tuit del presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter... Que Estados Unidos impondrá aranceles del 10% sobre productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares a partir del próximo. 1 de septiembre. Y vamos a ver cómo se lo está tomando el mercado. De momento estamos viendo subidas para el Nasdaq 100 muy tímidas del 0,05% hasta los 7.849 puntos pero es el único indicador en positivo. El S&P 500 retrocede cerca de medio punto porcentual. 2.966 puntos o el promedio industrial Dow Jones que baja un 0,58% hasta los 26.709 puntos. Echamos un vistazo? paso al mercado de divisas donde vemos como la decisión de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés por primera vez en más de una década en un cuarto de punto ha provocado un auténtico acelerón del dólar del billete verde. Tenemos al euro que se cambia por 1.1080 dólares y en el mercado de materias primas estamos viendo Un fuerte desplome, un fuerte parapalo en el precio del crudo. En el caso del de referencia en Europa, del tipo Bren está bajando más de un 6% hasta los 60 dólares con 54 centavos. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja casi un 8% por debajo de los 54 dólares el barril. Los titulares de las 8 con
3: Alba Navarro y Marina Rubio. Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid 67 días después de las elecciones autonómicas. PP, Ciudadanos y Vox desbloquean la formación del nuevo gobierno regional.
4: Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido. Y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar
5: con sensatez y con la
4: premisa del diálogo y del consenso permanente.
5: Para lograr el entendimiento, Vox ha renunciado a la exigencia de derogación de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI, lo que ha permitido que Ciudadanos lo acepte, Ignacio Aguado.
2: No son incompatibles con el acuerdo, que es un acuerdo cerrado, y tampoco son incompatibles con las competencias que hemos asumido nosotros en ese acuerdo de gobierno. Por lo tanto, plena disposición a entendernos y a poner en marcha un proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid, y como decía al principio respete las sensibilidades de todas las formaciones políticas y haga que la Comunidad de Madrid tenga por primera vez un gobierno de coalición centrado, liberal y reformista.
5: Ahora se tiene que determinar la fecha de convocatoria del Pleno de Investidura que podría llegar a fijarse en un plazo de 48 horas.
3: Y en Navarra la candidata a la presidencia, la socialista María Chivite, se compromete a gobernar desde la centralidad y respetar los diferentes sentimientos identitarios.
6: Todo llegará y el tiempo dará y quitará razones. Pero ya anticipo que es un acuerdo de mirada larga con una base que permitirá trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo.
5: Y también digo que lo hará sin rencor, a pesar de lo que hemos tenido que escuchar y vivir en todo este tiempo de trabajo hasta llegar aquí. Si mañana sale elegida, como es previsible, Chivite se ha comprometido a tratar de tejer consensos con todas las fuerzas, pero desde el Partido Popular, la portavoz del Congreso, Cayetan Álvarez de Toledo, y la presidenta del PP Navarra, Ana Beltrán, coinciden en hablar de traición.
0: Ella tiene que saber, el Partido Socialista y la que va a ser presidenta Chivite, dónde se ha metido. Hace falta responsabilidad para tomar las decisiones que ha, para tomar estas decisiones y ella ha sido, permítame la expresión, muy irresponsable, queriendo ser presidenta a toda costa, sin importarle nada, las consecuencias que va a tener con el apoyo de Bildu y también de los nacionalistas vascos.
6: Con esta investidura, el señor Sánchez anexiona Navarra a la indignidad. A partir de lo que va a ocurrir en estas 48 horas, yo le pido en mi nombre, en el nombre del grupo parlamentario del Partido Popular, que se ahorre todos los simulacros de pedir la abstención al constitucionalismo para
3: sus planes. El Banco de España señala que la precariedad laboral hace crecer al mer- el mercado del alquiler de la vivienda. Los precios suben un 50% desde 2013.
5: La renta del alquiler consume casi la totalidad de los recursos en algunos hogares frente a la media de los países de la OCDE del 13,1%. En el caso español, el supervisor apunta al creciente protagonismo del alquiler en el mercado residencial, sobre todo en personas de entre 30 y 44 años. El
3: mercado de automóviles continúa perdiendo fuelle en España. Julio se ha cerrado con 116.600. 186 turismos y todoterrenos matriculados, un 11,1% menos que en el mismo mes del año pasado.
5: Y el primer descenso en un mes de julio, tradicionalmente uno de los mejores del año desde 2012. Las matriculaciones han caído en todos los meses de 2019, salvo en abril, una situación que ha encendido las alarmas del sector. Noemí Varas de ANFAC.
0: Básicamente que hay mucha incertidumbre en el mercado, que... Las familias no saben qué coche comprar, como lleva pasando todos los meses anteriores. Desde septiembre del año pasado no han vuelto a subir las matriculaciones en este canal. Entonces, bueno, pues es un dato preocupante porque no no se revierte la tendencia, sino que, bueno, cada vez la caída a doble dígitos mayor.
3: La Unión Europea vota mañana al candidato europeo al Fondo Monetario Internacional con la ministra española Nadia Calviño en una lista de cinco candidatos. Si es necesario, la votación se repetirá varias vueltas hasta dejar un único nombre.
5: El ganador debe tener una mayoría cualificada. Esto es un 55% de Estados miembros a favor, un mínimo de 16 de los 28. Pese a las especulaciones de los últimos días que situaban a Calviño y al portugués Mario Centeno fuera de la lista definitiva, fuentes francesas han confirmado que los cinco siguen en lista.
3: Y España cuenta ya con 1.300 radares tras incorporar ocho nuevos con motivo de la operación salida del verano.
5: Que se encargarán de vigilar a los conductores por si estos realizan algún comportamiento indebido en la carretera, pero la DGT también dispone de cámaras de vigilancia, helicópteros o incluso drones. De hecho, desde este jueves comenzarán ya a denunciar a aquellos conductores que infrinjan la normativa de tráfico y seguridad vial.
0: Haz las maletas y aprovecha los increíbles descuentos del límite 48 horas del Corte Inglés. Este jueves, viernes y sábado y el domingo los centros con apertura. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si quieres realizar un increíble crucero por el Mediterráneo, aprovecha esta oferta que te hace viajes el Corte Inglés. Solo este fin de semana consigue hasta un 50% de descuento en un crucero de 8 días por el Mediterráneo y régimen de todo incluido. Ahora desde solo 600. 70 euros por persona, salidas de agosto a septiembre, tasas de embarque y cuotas de servicio incluidas y además lo puedes pagar en tres meses. Reserva ya en viajes El Corte Inglés, límite 48 horas solo en El Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a aprobación consulta condiciones
1: Banco Santander. Hola,
0: quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
1: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. Información Internacional.
0: Que nos lleva a Estados Unidos y al último debate entre los candidatos demócratas que podríamos resumir en un Todos contra Joe Biden.
3: El último debate para suceder a Hillary Clinton en el liderazgo del Partido Demócrata estadounidense lo ha organizado la CNN en Michigan, un estado pendular donde Donald Trump ganó en 2016. Joe Biden election. es el favorito desde el principio y ahí sigue manteniéndose. Las encuestas lo sitúan con el 32,2% de los apoyos, el primero de la terna de candidatos en llegar a la Casa Blanca. Uh,
7: I think Democrats are expecting some, uh engagement here and I expect we'll get
3: it Frente a él, su principal contrincante es la senadora negra Kamala Harris, que tiene un 10,8% de los apoyos según las encuestas y quien en el primer debate hace un mes en Miami le hizo perder respaldo al confrontarlo sobre cuestiones relacionadas con temas de raza. Anoche volvió a sacar la artillería pesada para hablar de otro tema, acceso a la sanidad.
4: Se buena conmigo,
3: muchachos. Le dijo Biden al saludarla al inicio del debate. Aunque Kamala Harris está ganando peso y subiendo posiciones, no es la principal rival de Biden, al menos a nivel de apoyo según las encuestas. Casi empatados en segundo lugar en las primarias, los senadores Bernie Sanders, con un 16,2% de los
8: apoyos y Elizabeth
3: Warren, con un 14,3, que defendieron anoche enfáticamente sus propuestas volcadas más hacia la izquierda, por las cuales Trump suele calificar a los demócratas de socialistas.
0: We need to Eso
3: sí, no todo fueron discrepancias ni ataques a Joe Biden, que no deja de ser un competidor dentro del mismo partido. Hubo un tema que les unió por encima de todas las cosas. La condena unánime al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a quien llamaron racista, supremacista blanco, demagogo y no patriota.
1: Están
3: desesperados por Trump, Trump, tuiteó el mandatario poco antes del inicio del debate. El próximo encuentro, para el que se espera ya que las posiciones de los precandidatos favoritos estén más claras, será en septiembre, cinco meses antes de la primera votación de las primarias demócratas que se celebran el 3 de febrero de 2020 en Iowa.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Hablar del legado del de pozo es hablar del tiempo, porque este es nuestro mejor legado. Darle tiempo al tiempo. Como dijo otro maestro, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Legado del de pozo, nuestros asados y cocidos hechos como antes. Y es que ya no se hacen productos así. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías. Pero en Fauniano, ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90€. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia, más cerca imposible.
6: Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
2: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta bolsa
1: sin custodia de Selfbank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. Selfbank, hazlo a tu manera. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Echamos un vistazo de nuevo a la plaza bursátil más importante del mundo, al mercado norteamericano. Parecía que quería estrenar este mes de agosto con vida, sobre todo después de la decisión de recortar los tipos de interés un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal. Pero ese último tuit del presidente estadounidense Lo ha trastocado todo. Se imponen las ventas, los números rojos en Wall Street después de que Donald Trump haya anunciado que Estados Unidos va a imponer aranceles del 10% sobre productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares a partir del próximo 1 de septiembre. Vuelve la guerra comercial de nuevo sobre la mesa. De nuevo una de las preocupaciones... ...que quitan el sueño a los inversores... ...tenemos eh, a todo el parque norteamericano en rojo... ...también todo el sector tecnológico... ...el Nasdaq 100 baja un 0,28% a los 7.827 puntos... ...el S&P 500 retrocede algo más de medio punto porcentual... 2.963 2.963 puntos. Y el promedio industrial de Jones baja un 0,6%. 26.705 puntos. Después de la FED, este jueves le tocaba el turno al Banco de Inglaterra, que ha decidido por unanimidad mantener los tipos de interés al 0,75%, a pesar de la caída en picado de la libra.
2: Since May, global. Trade tensions have intensified global activity. Escuchamos al gobernador
0: del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advierte de que el Reino Unido tiene una posibilidad entre tres de entrar en recesión sin continuar la incertidumbre sobre el Brexit. Y precisamente desde los parques del viejo continente, Londres ha sido la única plaza que ha estrenado este mes de agosto con caídas muy tímidas del 0,03% hasta los 7.584 puntos. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 suma un 0,75% que permite al selectivo volver a recuperar los 9.000 puntos. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, las mayores subidas han sido para Viscofan, uno de los valores más castigados ...en las últimas sesiones tras la presentación de sus resultados. Viscofan hoy ha sumado algo más de un 7%, seguido de Celnes, que ha subido más de tres puntos porcentuales... ...o Red Eléctrica, que ha subido un 2,34%. En el lado contrario... En el lado bajista nos encontramos a IAG, que se ha convertido en el farolillo rojo con caídas del 2%. Y los bancos también. Este jueves 1 de agosto han puesto fin a una racha continuada de bajada. Sobre el sector financiero nos habla Ana Ruiz.
6: Muchos analistas llevan desde hace algún tiempo infraponderando bancos europeos por la mala situación que están atravesando en un escenario de tipos en negativo y en el que la banca se está viendo afectada por diversos frentes. A la caída que ya van acumulada en 2019 ahora se suman los desplomes que han protagonizado debido a la presentación de resultados en Europa del sector bancario que ha provocado que el mes de julio haya dejado caídas del 13,7% en Bankia o del 13% en Sabadell ambos en renovados mínimos históricos entre otros bancos. Por eso no es de extrañar que la mayoría de analistas hayan sacado de sus carteras a los bancos europeos, pero lo sorprendente es que algunos de ellos apuestan en su lugar por bancos americanos. Esther Gutiérrez, de Bank Inter.
4: Hacía esa, ese matiz porque precisamente estamos eh, positivos en bancos en Estados Unidos. Sí. Es una idea que nos gusta bastante. Hay alguna entidad que nos gusta más que otra, pues JP, Citi, banco of America. Pensamos que aquí las curvas tienen más pendiente y que bueno, pues las cosas pintan de otra manera ¿no? para, para los bancos en Estados Unidos.
6: Pero a pesar de que muchos analistas han comenzado a seguir esta estrategia hay otros que opinan lo contrario y creen que hay que saber diferenciar porque el problema que están teniendo es que nunca recomiendan compañías si el precio de la acción no está arriba. Sin embargo, Juan Carlos Costa de Costarov cree que volvemos a tener el mismo panorama que en el 2012, donde gran parte de los analistas no recomendaban ni banca europea ni banca española. Desde entonces las cotizaciones de estos bancos han multiplicado sus precios hasta por cinco, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos.
2: Entonces, estaba siendo
7: rescatado por el gobierno americano y cotizaba cinco dólares. Todos los analistas decían, lo que están diciendo hoy, por ejemplo, la banca española, que no había que comprar. Pues Banco de América de 5 dólares lo tenemos a 30. En 5 te decían que no, en 30 que sí. Entonces, yo creo que, que esto va por ciclos Va por ciclos, hay etapas y, bueno, no hay que seguir. No hay que seguir la corriente que se está produciendo ahora mismo en, en este sector en concreto
6: y a pesar de todas las diferencias que existen, los problemas a los que se enfrenta sobre todo la banca europea y las distintas capacidades que tienen para hacerles frente, Juan Carlos Costa cree que hay un motivo indispensable para confiar aún en banca europea y son los precios. Si la banca americana cotiza precios muy altos y la banca europea al contrario con mucho descuento, lo normal es que la americana, dice, tenga más cerca o sea más fácil que caiga y la europea, sin embargo, no le queda otra que subir tarde o temprano.
1: Bontobel Asset Management El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio en FiniCence. Felipe, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gemma.
0: El presidente estadounidense Donald Trump nunca dejará de sorprendernos. Último tuit eh, amenazando con imponer eh, nuevos aranceles a productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre.
2: Pues a golpe de Twitch se mueve a día de hoy la economía, ¿no? Y al final, pues siempre hay una reacción de los mercados ante una noticia como lo que ha hecho el presidente Trump, que a partir del 1 de septiembre, pues ese arancel se va va a producir por fin.
0: A golpe de Twitch por parte del presidente estadounidense y también los mercados se están moviendo a golpe también de los bancos centrales. Ayer reunión de la Reserva Federal, de la FED, hoy reunión del Banco de Inglaterra, en septiembre reunión del Banco Central Europeo. ¿Los inversores pendientes en vilo?
2: Los inversores pendientes en vilo, con muchísima volatilidad en el mercado. y Felipe, ah, sí. per-
0: perdona, es que se había cortado la comunicación, te habíamos perdido durante un segundo. Hablabas de los inversores en vilo, pendientes de la volatilidad que hay ahora, ¿no?
2: volatilidad, incertidumbre y al final buscando pues, alternativas donde su patrimonio, donde su capital pueda estar a largo plazo bien invertido y diversificado. Al final, los equilibrios que ofrecen carteras como la que pueden ser eh, la de Finicens, con una uh-huh. visión global, eh, nunca mejor dicho en tu programa, pues lo que, lo que ofrecen es esa certidumbre y tranquilidad a largo plazo. Es decir, no todo sube, no todo baja. Hoy vemos la evolución del eurodólar dólar, ¿Me escuchas, Gemma? Sí, sí, perfectamente, ahora sí. Perfectamente. Veíamos la evolución del de, de eurodólar veíamos ayer eh, bueno la baja de tipos, esa guerra entre Jerome Powell y, uh-huh. y el presidente Trump. Sí. Al final, todo esto que genera pues incertidumbre y no olvidemos que el, el mayor enemigo de, del inversor son las emociones. Al final las emociones y estos tweets y estas... Eh, eh, no sé, eh, desastres que pueden ser vaticinados o, 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 pre, o un ejercicio de predicción por parte de algunos analistas a la hora de hablar sobre la evolución de los mercados, lo que hace es generar miedo, generar incertidumbre y generar poca tranquilidad. Ahora habrá inversores que tendrán miedo, querrán salirse del mercado, otros verán la oportunidad para entrar, pero cuando vemos una evolución a largo plazo y vemos la evolución, por ejemplo, del Standard Poor's de de 500 en los últimos cinco años y le veíamos hace cinco años por debajo de los 2.000 puntos y bueno, pues eh, en la actualidad estábamos en 2.962 puntos, creo, en, en este momento, ¿no? A pesar de que hoy pueda bajar eh, menos 0.55 o mañana suba un y medio uh-huh. al final, el crecimiento económico global, que es lo que viene a defender eh, Finicens y nuestros analistas y el asset allocation eh, que tenemos diseñado, el crecimiento económico global no para. Es decir, puede haber épocas de mayor dramatización, de mayor incertidumbre, pero pensamos desde Finizens que el mundo sigue creciendo, que las expectativas... Diez. Felipe,
0: Buena. sí, perdona, sí. que es que ahora se, se entrecortaba la comunicación.
2: Ya, sí, no te decía que las expectativas al de crecimiento económico global eh, para los próximos años siguen siendo altas.
0: Porque lo más importante de lo que te estaba escuchando, es cierto que aunque estemos en verano, hayamos entrado en el mes de agosto, va, va a ser un mes de altibajos, va a ser un mes de, de volatilidad en la que los inversores hay que, ser, hay que tener eh, paciencia, eh, tener sentido común, porque lo más importante eh, sobre todo lo que te estaba escuchando Felipe, es la diversificación. Diversificar las carteras, sobre todo para en estos momentos en los que vemos esos bandazos en la bolsa o los que puedan venir que la gente, que los inversores no se queden colgados, no se queden pillados.
2: Y sobre todo que, al final, cuando jugamos a entrar o salir del mercado o a intentar adivinar o predecir qué movimiento va a suceder en los próximos 15 días, en el próximo mes, en el próximo año, nos vamos a perder rentabilidad, nos vamos a perder crecimiento. Yo llevo escuchando desde hace cinco años que la bolsa americana está muy alta. También uh-huh. eh, llevo escuchando desde hace diez desde el 2008, que la recuperación económica de ciertos mercados iba a ser algo imposible. Bueno, pues ahí están las cifras, ahí están los gráficos y se ha demostrado que cuando estás bien diversificado, cuando no te dejas llevar por las emociones, cuando mantienes una estrategia a largo plazo, con sentido común y evidentemente con una ultradiversificación, es decir, con la mayor diversificación eh, global posible que puedas llegar a tener, como la que ofrecen las carteras desde definiciones, vas a estar protegido en estos momentos de incertidumbre y de, y de cierta intranquilidad, ¿no? porque evidentemente el miedo es un, es un factor que juega siempre en contra del inversor.
0: Y sobre todo, lo más importante, que el dinero huye del miedo.
2: Efectivamente, el dinero huye del miedo y es, es el momento en el que los grandes fondos de inversión en el que los grandes inversores ven la oportunidad, aprovechan, toman posiciones y refuerzan ese peso que tienen en, en, en el mercado. Nosotros en la composición de las carteras, con uh-huh. los ocho fondos de inversión que ofrecemos a nuestros clientes, eh, utilizamos fondos de la mayor gestora de gestión pasiva del mundo, que es Vanguard, y bueno pues evidentemente en momentos de incertidumbre y de, y de cierta inestabilidad eh, o de estar al resguardo del cambio de, de, del movimiento del mercado, vemos que hay un incremento importante en el volumen de contratación de este tipo de fondos indexados, porque al final lo que hacen es replicar índices y un fondo como es el Vanguard US 500 Stock eh, lo que se ve es incrementada las posiciones en momentos en los que dan un paso esos grandes inversores ven un descuento en el precio del índice y siguen confiando como no puede ser de otra manera, en economías eh, locales, como pueda ser eh, la estadounidense, o a nivel global, cuando vas indexado a índices a que te dan el, el pulso de, de la, uh-huh. del crecimiento económico global. Uh-huh.
0: Pues Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio en Finicels, gracias por el análisis, que pasas una buena tarde y hasta la próxima. Gracias, Un Gerva. saludo.
2: Gracias, buenas tardes.
4: El físico y químico británico Joseph Black nació en Burdeos el 16 de abril de 1728, un año después de la muerte de Newton. En 1752, después de superar los exámenes de medicina en Glasgow, Black se trasladó a Edimburgo para obtener su título de doctor. Para su tesis, Black decidió investigar las propiedades de la magnesia blanca con la esperanza de que fuera un tratamiento aceptable para las piedras renales. Black no solo obtuvo su doctorado, sino que también se hizo un nombre como químico destacado. Con tan solo 28 años, Black era catedrático de medicina y profesor de química en la Universidad de Glasgow. Es conocido principalmente por su detallada descripción del aislamiento y actividad química del dióxido de carbono. Descubrió la existencia de un gas distinto del aire que llamó aire fijo y que resultó ser dióxido de carbono que se produce en la fermentación, en la respiración y en la combustión del carbón. Esto llevó a la gente a darse cuenta de que el aire no era un elemento sino un compuesto de muchas cosas diferentes y le ayudó a refutar la teoría del flojisto de la combustión. Uno de sus experimentos consistió en encerrar un ratón y una vela encendida dentro de un recipiente con CO2. Como la vela se apagó y el ratón murió, llegó a la conclusión de que era un gas irrespirable.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan 28 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Ya tenía ganas yo de saludaros después de dos semanas. Guillermo Santos, socio de Capital. Buenas tardes.
8: Hola, Gemma. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien? bien. Estoy un poquito de relax, pero sin total desconexión, al menos S- sin todavía.
0: Total, a menos todavía. Íñigo Petit, Ceodiden Global. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal ¿cómo estás?
0: estás? ¿Cómo va?
9: Pues muy bien, yo bien. trabajando todavía hasta dentro de unos días que, que, podré, que podré escaparme, pero aquí trabajando los pocos que quedamos que nos lo pasamos muy bien y trabajamos más tranquilos en esta época del año.
0: Nos lo pasamos bien y sobre todo porque no nos falta información. Desde Quier, desde luego. Claro, quiero que hablemos de la fe de ese último tweet y esa última amenaza del presidente estadounidense, pero también un breve apunte, si os parece, porque lo estoy leyendo ahora en los principales diarios, de Moody's. El caso Villarejo, la agencia de calificación advierte de que este asunto puede afectar a la solvencia de BBVA. Justo también en esta semana, en la que hemos visto como el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputa al banco. En la presentación de resultados, su consejero delegado reconocía, admitía que había eh, dañado, estaba empezando a dañar la reputación del banco, aunque todavía, afortunadamente, no había empezado a afectar ni al negocio ni tampoco a la acción. ¿Cómo lo veis, brevemente? A ver, Guillermo.
8: Bueno, a mí, de verdad, eh, me parece absolutamente fuera de lugar (ríe) eh, lo que dice Moody's y y todavía más fuera de lugar eh, la la reacción que que acabas de comentar del juez, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, eh, yo espero que, lógicamente, se exijan las debidas responsabilidades a los mandatarios uh-huh. del banco de, de, de sus momentos, los cuales varios han sido ya, digamos, reemplazados. Y, y bueno, y si hay que multar por temas, eh, ya hemos leído de derecho de, de protección de datos, o pues se multa, pero en el aspecto financiero. Eh,
0: Guillermo parece que tenemos problemas con la comunicación de Guillermo Iñigo, tu turno, sí, mientras intentamos volver a conectar con Guillermo
9: muy bien, enlazando con lo que decía Guillermo al final se trata de una situación un poco sorprendente ¿no? porque tanto el, el propio daño que se sabe que se causa en la entidad financiera cuando se anuncia un proceso de este estilo ya es un precio bastante alto a pagar uh-huh. en, el, en el mercado por otro lado Moody's, también hay que decir que en la propia nota comenta que es pronto para calibrar cuál es el alcance de, de, de esa posible de esa posible sanción por otro lado una crítica a las agencias de rating es decir siempre llegan tarde a muchísimas valoraciones del mercado pero cuando se trata de un caso de este tipo le ha faltado tiempo es decir incluso pone eh, la advertencia de que es demasiado pronto para valorar las las consecuencias y sin sí, embargo. Pero, sí, pues, pero,
0: pero ya lo suelta. Lanza una trampa claro, ya, ya que puede, la acabar, al banco, claro, puede acabar afectando a su solvencia. Estamos hablando de palabras mayores.
9: Y, y un componente reputacional. Al claro. final, no olvidemos que un banco global del tamaño de BBVA, pues enseguida cualquier noticia al respecto llega a todo el mundo y por lo tanto eh, tiene ahí un daño importante. Sobre todo, claro, el final, daño reputacional trama,
0: y de la marca.
9: Es, y esta trama pues parece no tener fin, además, o sea, cada vez cuanto más pasa el tiempo, más cosas sabemos, ¿no? Y, bueno, no cabe, ya no, no no cabe descartar lo peor, porque, en fin, la ficción y la realidad, pues, en este en este caso se están se están solapando mucho, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuánto tiempo tardamos en ver una serie de Netflix sobre, sobre el tema.
0: <risa> ya tenemos, hemos vuelto a recuperar. Guillermo.
8: Sí, hola. Eh, no sé dónde se quedó el comentario que hacía pues Estabas antes, que hablando, sabía,
0: sí, sobre, la... sobre Moody's y... Bueno, sí. Pues un... no,
8: sí, 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 sí. Además, tu pregunta, esa parte de la bien No, para mí eh, quiere decir que me parece un exceso el, la reacción de Moody's, el, eh, una visión absolutamente fuera de lugar, el personaje eh, de origen de todo esto, el ex comisario Villarejo, eh, tiene unas cuantas causas abiertas y, y no es precisamente trigo limpio. Eh, depurar responsabilidades en el banco por supuesto es necesario, ya han empezado hace ya unas cuantas semanas algún mes uh-huh. y, y bueno deberían continuar. Más allá de eso y el tema de reputacional que es grave que comenta Íñigo, sinceramente no veo nada más desde el punto de vista de la solvencia ni desde el punto de vista de eh, lo que es el negocio de, de BBVA mm, no sé eh, yo creo que que falta conocimiento en este caso especialmente por parte de Moody's para hacer un pronunciamiento así conocimiento me refiero de de lo que es la causa en sí no
0: cambiamos de tema hablemos de queréis que hablemos de la Reserva Federal Powell Bernanke Trump a ver Guillermo por dónde empezamos
8: no porque hay para todos la Reserva
0: Federal ha hecho lo que tenía que hacer eh, desde,
8: desde el punto de vista de eh, pues al presidente llamarle... estadounidense
0: no le parece suficiente. No, claro, claro. Pero,
8: eh, a ver, eh, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer eh, porque, por un lado, eh, ha reconocido pues que podría venir bien una rebaja de tipos, pero sin eh, bajar los medio puntos, a los 0,25, eh, como le hubiera gustado, efectivamente, al presidente Trump. Es pero un vemos, medio, que, ¿no? Ha sido ¿Hace? muy
9: diplomático.
8: Así, bueno, ha sido un, un gesto favorable porque también invita a, 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 digamos, enseñar que va a cambiar ya su política que empezó hace tres años de subida de tipos. Recordemos que eh, ha ido subiendo 0,25 durante estos últimos tres años. ¿Por qué no también bajar 0,25 en vez de 0,5 uh-huh. en un momento en que la economía americana tampoco está sí. atravesando ninguna seria, digamos, Amenaza de recesión, ¿no? Con lo que me parece bien. Nos puede además asegurar, quizás, aunque visto lo que está pasando ahora en los mercados, que igual no tanto, pero nos puede asegurar un, un agosto un poquito más tranquilo esta decisión de la FED.
0: Iñigo.
9: Sí, bueno, de, de, yo coincidiendo con lo que dice Guillermo, en el aspecto de la FED, de, si tú alguna de Estados Unidos es fuente de noticias, a mí sí que me preocupa, eh, Trump eh, se preocupa mucho por los tweets, eh, de hacer bien los tweets respecto a la Reserva Federal, meter presión y, y parece que, que, bueno, que va dando sus frutos esa estrategia, también lo utiliza para anunciar otras medidas, en este caso nuevos aranceles a productos... Sí. A productos chinos, eh, lo cual se suma un poco a una ola de de políticas comerciales bastante eh, restrictivas, bastante proteccionistas, que que sin sin duda alguna van a a perjudicar a muchísimos países, entre ellos algunos europeos que son netamente exportadores, si este tipo de políticas se extienden como como defensa a estas estas medidas por por parte de Donald Trump. Con todo... Consigue lo que quiere, así que yo creo que estará contento y, como dice Guillermo, eh, tendremos un verano un verano tranquilo, a pesar de que su Twitter hoy ha sido, eh, sin duda alguna, como comentábamos ya desde el, desde el principio, pues el foco de la noticia. ¿no? Eh, la economía americana, yo sí que quería remarcar, no pasa por ninguna dificultad grave, siguen creando, están prácticamente, bueno, o en pleno empleo, Los datos en general son todos eh, muy buenos, es verdad que se puede mejorar la calidad del del empleo, pero en ese proceso está eh, Estados Unidos y y una medida de este tipo sin duda alguna puede ayudar a, a, a mantener esa tendencia. Veremos si las sucesivas presiones de Donald Trump que no va a parar, eh, pues que hacen mella o no en, en, en Powell y y, bueno, y veremos cómo de firme se mantiene y si, bueno, si ahora empezamos un periodo de bajadas de tipos que yo no, no lo creo, desde luego no al ritmo de las subidas. No sé qué pensará Guillermo, pero no, no, no veo un periodo de bajadas al mismo ritmo que el de las subidas del que venimos.
8: Sí, probablemente no, probablemente no. Eh, por supuesto, dependerá en buena medida de los datos macro que vayan apareciendo y también de eh, eh, que hay que aceptar, o sea, es una realidad, de las presiones que vengan de, del presidente americano. Pero, en fin, sí probablemente no vaya al mismo ritmo, especialmente porque es cierto que, eh, el ritmo de crecimiento del PIB americano eh, pues hombre, dista mucho de, de acercarse a un periodo recesivo ¿no? Exactamente.
0: cambiamos de tema, que nos quedan ya poquitos eh, minutos eh, porque ahora en verano el programa acaba a las nueve de la noche pero sí que quería Boris Johnson, premier, Minist- premier británico primer ministro del Reino Unido la libra desplomándose y ese Brexit que va a suceder sí o sí
8: pero era lo esperable sí, con este tipo. Sí, o sea, eh, digamos que el guión se está cumpliendo ¿eh? a todos los efectos. Lo raro hubiera sido un, eh, que, que Johnson hubiera empezado contemporizando y llamando a, a los acuerdos entre dos partidos y con la comisión. No, no, era imposible. no La reacción de la libra, como siempre pasa en las de divisas, pues sí ha sido relativamente violenta a la baja, pero bueno, se irá... Eh, normalizando Y no olvidemos que hay una norma eh, que, que aprobó el Parlamento británico sobre eh, la necesidad de llegar a un acuerdo, si yo entiendo bien, un Brexit eh, sin acuerdo de ningún tipo, un Brexit duro, pues ahora no sé si, yo entiendo que sería difícilmente viable desde el punto de vista legal.
0: Eso por una parte, pero también hoy escuchaba yo al gobernador del Banco de Inglaterra, que mantiene los tipos de interés sin cambios y ha sido una decisión por unanimidad, hablar de la posibilidad de una entre tres de que el Reino Unido entre en recesión. Sí. Sí, bueno, Íñigo, el
9: Reino Unido es una economía que, ¿sí? a pesar de todo el vaivén político que ha sufrido, pues sigue funcionando, ¿no? Es verdad que eh, todo ese um, sobreprecio al que cotizaba todo lo que, sobre todo pues el inmobiliario y otros activos que, que se veían, ¿no?, que estaban pues especialmente caros respecto a otros países europeos, pues es verdad que han recortado esos, esas primas que tenían, ¿no? Pero, pero es una economía que, que, bueno, que sigue funcionando, que tiene incertidumbre política y que sin ninguna duda pues se está guardando la pólvora para... Para los próximos momentos, es decir, quizá ahora con las próximas fechas que tiene por delante, pues hubiese sido un poco eh, osado hacer ningún cambio y en vez de esperar a ver qué sucede y ya con toda la información, pues tomar las decisiones que... Y consideren adecuadas, ¿no? Por lo tanto, ahí, eh, haciendo gala a, a ese papel que todos esperamos del presidente de un banco central, pues se ha mantenido acorde.
0: Y una última pregunta que os hago a los dos. Mañana a los 28 votan al can, al candidato europeo al Fondo Monetario Internacional. En esa lista de cinco está Nadia Calviño, la ministra española de Economía. Guillermo, ¿tiene posibilidades? ¿Sí o no?
8: Yo creo que muy pocas, muy pocas. Eh, ...además no olvidemos que hay otros cargos eh, relevantes que eh, dentro de la Unión Europea... ...aunque ahora estamos hablando de un organismo supranacional, digamos, sobre la propia Unión... ...pero eh, hay otros cargos relevantes que se se han llevado eh, personajes políticos españoles... ...y luego que tenemos el vicepresidente eh, del Banco Central... ...no sé, yo lo veo bastante complicado, máximo teniendo en cuenta... Que los currículos de varios de los candidatos superan con creces el de, el de la polit- política española.
0: Íñigo, breve. No, sin
9: duda alguna. Yo la verdad es que desconozco cómo, cómo, cómo está esa carrera, ¿no? Por... por por esa votación pero pero sin duda alguna el tener tanto español en cargos importantes es un hándicap negativo aunque solo sea por 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 mirar cómo va el de al lado ¿no? entonces bueno todo en la política funciona así y eso será un peso en negativo si además como dice Guillermo los currículums son claramente diferentes en contra de Noya Calviño pues bueno, pues tendrá más dificultades... ...ojalá, ojalá salga elegida... ...y, y tengamos otro español al frente... ...de, sí. de, sí, sí, como de un cargo claro, como
0: ...veremos mañana... ...porque lo que sí, han asegurado éxito. fuentes francesas... ...es que se van a repetir... ...las votaciones, las veces que sean necesarias... ...hasta dejar esa lista... ...de cinco en un solo nombre... ...Guillermo uh-huh. Santos, Íñigo Petit... ...un placer y gracias de verdad a los dos... ...perdonad el poquito tiempo que tenemos... ...en esta temporada de verano pero que sigáis descansando que sigáis disfrutando uh-huh. de la tarde y hasta la próxima, un saludo muchas
9: gracias Gemma. hasta la próxima un abrazo
0: Limpiar
8: los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura Una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes Y eso es ser una banca socialmente responsable CaixaBank, escuchar, hablar, hacer
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El gato gourmet En Durán y Durán llevamos más de 20 años asesorando legalmente a empresas y sociedades. Nuestra experiencia se basa en el más profundo conocimiento del sector empresarial y sus complejidades jurídicas. Pon tu empresa en las mejores manos. Durán y Durán, abogados de confianza. Llámanos al 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com. Durán y Durán abogados de confianza si tu pasión es la caza sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza este es tu programa caza, pesca y naturaleza con Marcos Ruiz En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Información Internacional.
0: Echamos un vistazo a los diarios en este y del otro lado del Atlántico y empezamos como siempre aquí en Europa Alma mirando a los diarios británicos. Sí,
3: el Financial Times mira el Brexit, cuenta este diario que la incertidumbre por el divorcio con la Unión Europea estimula al Banco de Inglaterra para reducir las previsiones de crecimiento en el Reino Unido. Este tema también lo lleva a su primera el diario The Guardian con otro titular. El Banco de Inglaterra advierte de que hay una de cada tres posibilidades de recesión en la economía británica a causa del Brexit. El comité vota nueve a cero para mantener las tasas de interés en el 0,75% a medida que la incertidumbre arrastra a la economía del Reino Unido. En el diario The Times sí hablan de Boris Johnson pero no de las previsiones del Banco de Inglaterra, tampoco del Brexit sino de otras medidas que quiere llevar a cabo el nuevo primer ministro del Reino Unido y es que aparte del Brexit otros temas tendrá que tratar. Dicen que Johnson no está de acuerdo con que los sospechosos de delitos sexuales permanezcan en el anonimato. El nuevo inquilino del 10 Downing Street se distingue. Así de Robert Buckland, su nuevo secretario de Justicia, después de que éste le pidiera que se les otorgara el anonimato a los sospechosos de delitos graves sexuales, pero solo si tenían una reputación que proteger.
0: Vamos a, ya con la prensa francesa.
3: Que mira a Estados Unidos ya las repercusiones de la bajada de tipos que ayer anunció el presidente de la FED, Jerome Powell. Leemos en Le Figaro, bajada de tipos, una decisión con efectos planetarios. Entre las repercusiones que cuenta este diario francés, tras consultar a varios expertos, cuentan que cuando la economía se desacelera la Fed puede verse tentada a bajar los tipos, lo que empuja a los diferentes actores económicos a pedir prestado para invertir y consumir, promoviendo el crecimiento. Si la tasa es más baja el coste del dinero, es decir, la cantidad que finalmente se reembolsará es menos importante, lo dice Nicolás Getman, jefe de investigación y estrategia económica de la Financia y de la Cité. León Le Monde, Emiratos Árabes Unidos La huida de la princesa Haya a Londres intensa las relaciones entre Dubai y Gran Bretaña. Podría haber sido un asunto conyugal, ya como muchos otros más, si no afectara a las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y a la reputación de su primer ministro. Y es que el ya ex de la princesa Haya es el emir de Dubai Ella ha pedido una orden de alejamiento por presuntos malos tratos. Y termino el repaso a la prensa francesa en Le Seco encuesta sobre el liderazgo de Emmanuel Macron. El índice de confianza en el jefe del Estado pierde tres puntos en un mes hasta el 28% en el barómetro el app para el deseco. al parecer la dinámica de éxito que consiguió tras el gran debate nacional y el escenario post elecciones europeas en el que su partido quedó como segunda fuerza está empezando a decaer y la popularidad del presidente francés vuelve a acercarse a niveles de la época de la crisis de los chalecos amarillos y terminamos mirando a los diarios alemanes que miran a Estados Unidos en el Handelsblatt alemán se hacen eco de la última hora llegada desde allí Trump anuncia nuevos aranceles punitivos sobre de productos chinos. Estados Unidos otorgará a los product- a productos chinos valorados en alrededor de 3.000 millones de dólares una nueva multa del 10% arancelario. Dicen que a pesar de las conversaciones actuales para acabar con la guerra comercial, Trump ha optado por el escenario de la provocación. Y en el Frankfurter Alemines Zeitung más de lo mismo. Trump anuncia a través de Twitter nuevos aranceles punitivos sobre productos chinos Se entrarán en vigor en septiembre, serán del 10% y afectarán a productos valorados repito, en 300.000 millones de dólares y ahí lo dejo porque me imagino Gemma que vais a desarrollar el tema en la prensa de Estados Unidos. La
0: prensa estadounidense Marina, asunto primordial, esa última amenaza del presidente estadounidense
5: Sí, efectivamente, The Wall Street Journal encabeza su portada igual que los diarios alemanes con la noticia de que Trump impondrá un arancel adicional del 10% sobre productos chinos. El presidente estadounidense ha dicho que la próxima ronda de conversaciones comerciales con Beijing todavía está por ver en septiembre y también en The Wall Street Journal la respuesta de los inversores a la bajada de tipos, las acciones de Estados Unidos dicen han subido. Y es que los inversores se anticipan al informe de empleo que se entrega el viernes buscando indicios de que la economía se mantenga en buenos niveles. Sin embargo, y como subraya el periódico en otra pieza, los economistas temen que el recorte de la FED no pueda estimular la inversión empresarial. También sobre la reunión de la FED, The Washington Post considera que el recorte de tasas de interés ayuda a Trump a librar su guerra comercial. Según el diario, el presidente de la entidad, Jerome Powell, podría no haber estado de acuerdo con la bajada de tipos, pero Trump no le dejó otra opción. La portada de The Wall Street la encabeza también un artículo que explica el endeudamiento de las familias estadounidenses para poder permanecer dentro de la clase media. Los salarios estancan, dicen, pero no el coste de las cosas, por lo que las personas tienen que financiar cuanto antes podrían comprar directamente. Y de nuevo en The Washington Post, segunda noche del debate presidencial demócrata. Para el diario, los participantes pelearon durante dos horas sin ofrecer ningún mensaje de esperanza y mostrando su peor cara. Se pusieron en ridículo, dice el periódico, más aún que el propio presidente Donald Trump. Para The New York Times la ganadora de la noche fue Kamala Harris, ella es senadora por California. Harris aseguró que la policía de Trump permite que encarcelen a niños migrantes como si fueran delincuentes. También en el diario el nombramiento de Kelly Craft como embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas. El Senado la ha elegido a pesar de las críticas de los demócratas que aseguran que no tiene experiencia suficiente para ocupar el puesto. Y acabamos con Bloomberg que pone el foco sobre la negativa del Banco Central de Reino Unido a reconocer que existe riesgo de brexit sin acuerdo. Eso, dicen, ha llevado a que baje la libra y ha decepcionado a los inversores que esperaban que la institución aportara algo de claridad al asunto.
1: El análisis del día con Visión Global
0: Y el último análisis lo buscamos con Mark Rivers, cofundador de Blackberg. Mark, buenas tardes
9: Muy buenas tardes
0: Bueno... El presidente estadounidense Donald Trump no sabe lo que es irse de vacaciones, ¿verdad?
7: No, yo creo que está muy puesto en su papel eh, <risa> y que va a aprovechar todos los minutos de su mandato. No queda, no queda ninguna duda de ello, seguro.
0: <risa> nueva amenaza, nueva imposición sí. de aranceles. Pero es cierto que estas semanas, estos días, volvía otra vez la guerra comercial, volvía a ponerse sobre la mesa, pero de la reunión de ayer, de la Reserva Federal, quiero conocer tu opinión. ¿Fue suficiente, no fue suficiente?
7: Yo creo que sí, porque, a ver, siempre estamos un poco con qué, qué es lo que predetermina una decisión, ¿no? La volatilidad del mercado o, o, o la propia solución en Sí. Eh, claro, si baja medio punto luego el margen de maniobra pues es más escaso, ¿no? Y si tienes que contentar al mercado, pues luego lo que tienes es la respuesta del mercado, pues que cada vez quiere más, porque el mercado es eso, ¿eh? es muy codicioso, nunca tiene suficiente y cada vez quiere más. Lo hemos visto en Europa. Ahora se exigen tipos negativos, ¿no? Entonces yo creo que la bajada de 0,25 pues está bien, los resultados no han sido extremadamente negativos, con lo cual tampoco la economía pues es un desastre y que una bajada del 0,25 pues no hay que olvidar que los tipos a pesar de que han sido subidos y que eh, volvemos a tener pues una política monetaria pues eh, de reducción de, de tipos de interés pues eh, partimos de un punto muy reducido, por lo tanto yo creo que es bueno guardarse cartas en la manga e ir de manera gradual bajando los tipos de interés.
0: Eh, una decisión que por ejemplo ayer eh, leíamos en ese comunicado que no se adoptó por unanimidad porque dos eh, presidentes de la Reserva Federal de Boston y Kansas City eh, votaron que las cosas deberían seguir tal y como estaban y que no veían esa premura para bajar los tipos de interés
7: Sí, es que al final yo creo que hay eh, bueno pues Una situación que tampoco tiene que ser muy determinante, ¿no? Es cierto de que, bueno, pues estamos viendo un mercado muy inflado, estamos viendo ciertos síntomas de desaceleración, todos los bancos de inversión pues recomiendan un poco seguir el ejemplo de 2015, ¿no?, de cómo pues unas políticas fiscales eh, dieron un impulso a los beneficios de las empresas y cómo ahora la bajada de los tipos de interés pues podría dar un nuevo impulso al beneficio de las empresas, por lo tanto sí que es cierto de que puede haber hay una corriente de opinión positiva, pero luego pues también hay una corriente dura de decir, "Oye, ya es suficiente, hay que desapalancar el balance de la Fed y el mercado tiene que asumir que no siempre puede subir." Entonces, en esa equivalencia tampoco podemos eh, pretender que las bolsas siempre suban sin freno porque luego nos encontramos con un fíjate pues la burbuja inmobiliaria en España, ¿no? Mm. Que cuando estalla pues nos ponemos la mano en la cabeza y luego nos quejamos de los mercados. Y no, la culpa no es de los mercados, precisamente es de impedir que los mercados funcionen con normalidad. Uh-huh. Si les damos más estímulos y más eh, liquidez para que sigan subiendo, pues al final pues los mercados harán lo suyo. ¿no? Con lo cual yo creo que toda la intervención es negativa. Y en este caso, pues bueno, pues esa discusión eh, significa que hay una parte que quiere que la fiesta, la fiesta continúe y otra parte pues que quiere normalizar la situación. Ahora tienen un problema, que normalizar la situación pues es volatilidad y no poca.
0: Pero es que en algún momento esa fiesta se, se va a acabar. Sí, eh, sí, en sí, algún sí. momento, como decías, los mercados sí. siguen pidiendo más y más, están absolutamente dopados, sí. pero llegará un punto en el que ya no haya más.
7: Lo, la, y no sé la, si vamos la... a
0: estar preparados para ellos.
7: Sí, 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 seguro, seguro, porque no no nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Es decir, eh, lo que pasó en 2008 lo, lo subimos valorar en 2009, porque uh-huh. lógicamente no entendíamos eh, la magnitud del problema, entendíamos sí. algo, pero... Yo creo que ahora el problema es más el trasvase hacia el balance y al final el colateral que tienen los bancos, pues el, el prestamista de última instancia que puede estar en el Banco Central pues tampoco tiene que rendir cuentas ante nadie ¿no? en, en cuanto al colateral y eso es una ventaja. Pero luego todo esto pues tenemos que ver eh, cuál es el efecto rebote. Eh, yo, yo pienso que si está, pues estaremos preparados por una razón, porque mmm, al final fíjate que tenemos una disparidad de valoraciones que permiten un flujo o una transacción natural entre los mercados. Es decir, muy parecido a lo que vimos en el 2000, que hubo una debacle en las bolsas, pero los sectores tradicionales o las empresas muy aburridas que nadie quería entonces, pues lo hicieron bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque las modas a veces inflan capitalización en el mercado. Por ejemplo, fíjate, el Nasdaq o el Dow Jones, ¿no? nos encontramos entre Google, eh, Apple, eh, pues eh, Facebook, Microsoft, no, empresas que algunas de ellas valen un trillón de dólares. Sí. Es decir, sí. han aglomerado gran parte de la capitalización y eso es el problema. Pero luego hay otros sectores, por ejemplo, el sector automóvil en Europa, el sector uh-huh. bancos en Europa, empresas tradicionales, empresas cíclicas, que cotizan a múltiplos eh, en nuestra base de datos, eh, más baratos incluso que en el 2008 después de un crash. O sea, es un mercado muy dispar. Y lo lógico es que veamos una rotación de activos y el que apueste ahora por comprar volatilidad y activos muy baratos, pues seguramente saldrá beneficiado en dos o tres años.
0: Muy breve, una recomendación, algún valor.
7: Sí, yo seguiría un poco por este, con este discurso. Sí. Eh, así, a bote pronto, se me ocurre pues eh, aprovechar un poquito la corrección que hemos visto en Covestro, una sí. empresa química sí. alemana cíclica uh-huh. que está cotizando unos múltiplos muy buenos después de caer un 60-70% y parece que tiene un poquito de mejor tono cuando menos ha dejado de caer y pienso que es una buena alternativa a medio y largo plazo.
0: La apuntamos. Mar Rives, cofundador de Black Bear, como siempre. Gracias por el análisis. Que pases unas buenas vacaciones, que sé que ya llegan prontito, (risa) merecidísimas. De verdad, te deseo que descanses, que te relajes, que disfrutes y un saludo, ya sabes. Muchas gracias por todo.
7: Un placer. Feliz vacaciones a todos.
0: Y echamos un vistazo, un último vistazo, antes de poner punto final a esta edición de verano de Visión Global, a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo después de esa última amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer a partir del próximo 1 de septiembre nuevos aranceles del 10% a productos chinos que iban, en teoría, a librarse de ellos, pero que finalmente no se van a librar. Nuevos aranceles, nuevo anuncio por sorpresa en Twitter que lo que ha provocado ha sido que Wall Street se haya dado la vuelta y se haya pasado a las caídas. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Nasdaq 100. Está bajando algo más de medio punto porcentual. ...en los 7.805 puntos... ...el S&P 500 retrocede un 0,82% en los 2.956 puntos... ...o el promedio industrial de Avions baja cerca ya de un punto porcentual... ...y ha dicho adiós a los 26.700 puntos... ...ahora mismo está cotizando en 26.618 puntos... ...y mientras tanto continúa el acelerón del dólar en su cambio... Con el euro, la divisa comunitaria se cambia por menos de con 1,10 dólares. Pues hasta aquí hemos llegado la edición de verano de Visión Global. Gracias por hacer lo posible. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. Si han empezado sus vacaciones, que disfruten. Y a los que vuelven a seguir trabajando esta mañana...